0: Hallo und Willkommen beim Bobcast Bonn, dem Podcast des Beethoven Orchester Bonn. Hier reden und plaudern wir über dies und das, über Wissenswertes und Überraschendes aus unserem Orchesterleben. Dies alles ganz subjektiv, persönlich und so individuell, wie wir eben sind. In lockerer Folge können Sie hier für ein paar Minuten in unseren Alltag hineinhören. So, hier ist sie nun also, die erste Folge des Bobcast Bonn. Sie fragen sich vielleicht, warum ein neuer Podcast? Es gibt doch schon unendlich viele Podcasts. Fast jede Radiostation veröffentlicht ja ihre Sendungen inzwischen per Podcast. Nun ja, ich habe festgestellt, dass es für den Klassikbereich erstaunlich wenig Podcasts gibt. Für Orchester habe ich nur einen einzigen finden können. Außerdem denke ich, dass man über die Ohren was wir als Musiker natürlich genau wissen, am besten sein Publikum erreichen kann. Daher diese Idee. Hier möchten wir Ihnen einen ungeschminkten Blick hinter die Kulissen unseres Alltags liefern. Und da bietet es sich natürlich an, in einem Gespräch die einzelnen Aspekte unseres Alltags zu beleuchten. Noch kurz zu meiner Person. Mein Name ist Martin. Vielleicht hört man es an meinem Dialekt auch ein wenig, ich komme aus Bayern, ich lebe aber seit den 90er Jahren bereits hier in der Nähe von Bonn und bin auch seitdem im Beethoven-Orchester als Bratschist angestellt. Näher werden Sie mich sicher im Verlauf der einzelnen Podcast-Folgen kennenlernen. Für dieses Gespräch heute habe ich mich mit Ron Richards verabredet, einem Hornisten aus unserem Orchester. Wegen der Corona-Kontaktsperre unterhalten wir uns via Skype. Rowan ist Australier und kam Anfang der 90er Jahre zum Studieren nach Köln. Kurz darauf hatte er ein Probespiel für unser Orchester gewonnen, mit anderen Worten, wir sind fast gleich lange im Beethoven-Orchester. Zum Einstieg dachte ich mir, wir reden darüber, wie ein ganz normaler Arbeitstag bei uns so aussieht, ob es da Unterschiede zwischen Streichern und Bläsern gibt und so weiter und so fort. Nun aber zu dem Gespräch mit Rowan.
1: Hallo Martin, ich grüße dich.
0: Super, dass es geklappt hat. bin vielleicht noch ein bisschen außer Atem. Ich komme gerade vom Joggen, nicht gerade, ich habe geduscht, also kein Problem. Ja, ich habe dir, glaube ich, schon ein bisschen erzählt diese, von diesem Podcast-Projekt, das ich habe, dass ich äh, mit Kollegen über unseren Alltag so ein bisschen plaudern will und was unseren Alltag so ausmacht und so weiter. Und da dachte ich mir heute, dass wir mal drüber reden, wie denn so ein ganz normaler Alltag bei uns aussieht. Ja, sehr gerne. Wie ist denn das bei dir oder was würdest du als normalen Tag bezeichnen bei uns?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, es gibt keine richtige Antwort dafür, weil die, die, die Tage sind fast nie normal bei uns. Weil der Dienst ist immer anders, ob Proben vormittags oder Konzerte abends oder Open Vorstellungen abends. Das sind wirklich zwei, keine zwei Tage, die, die gleich sind. Ich
0: glaube, wir sollten mal, wenn ich unterbrechen darf, äh, was ein Dienst überhaupt ist, müsste wir mal sagen oder beschreiben.
1: Das stimmt. Viele Zuhörer werden es nicht unbedingt wissen. Aber ein, ein Dienst ist äh, für uns eine, eine Probe oder eine Aufführung in der Oper oder ein Konzert. Mhm. Dass das wir uns äh, zusammentun müssen, um, um äh, ja, bei einer Probe irgendwie die Stücke vorzubereiten für das Konzert oder für, für die Oper. Und das, das nennen wir halt mit ganz, äh, das Ganze als
0: Dienst. <lacht> ja, genau.
1: Das, das klingt natürlich nicht so schön. Das ist eigentlich eine, eine wunderbare Sache, was wir machen. Das ist, wenn, wenn wir diese Wortdienst nehmen, das ein bisschen. So, okay, klingt mich nicht so spannend, aber das ist durchaus immer sehr aufregend, was wir da machen müssen.
0: Genau. Okay, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Äh, Ach so, nee, 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 hast du. Alles gut. Okay.
0: Der rote Faden, wo waren wir? Genau, also normaler Tag, das...
1: Mit dem Alltag, genau. Das, das ist äh, ein, ja wie gesagt, das ist immer sehr unregelmäßig, weil wir alle Musiker müssen natürlich auch üben, auch wenn wir nicht unbedingt an dem Tag eine, eine Aufführung haben oder, oder proben. Trotzdem müssen wir uns vorbereiten, müssen gucken, dass wir auf dem Instrument fit sind, damit wir für, für alles, was kommt, dass, dass wir vorbereitet sind. Das ist Gar nicht so einfach, das in dem Alltag einzubauen, weil viele von uns, also ich habe zwei Kinder, viele haben Familie und andere, andere Dinge am Laufen außerhalb des Orchesters. Und äh, da muss man einfach gucken, dass wir wirklich dann zum Üben kommen, jeden Tag.
0: Ja, ja, die Zeiteinteilung, ja. Mhm.
1: Die Zeit, Genau, die, die Einteilung, das ist heißt einfach also wirklich, dass jeden Tag, dann, dann stehe ich auf und denke, na gut, das muss ich machen, dass die Kinder sind da und Hausaufgaben und einkaufen, ja. und kochen, wie auch immer. Wann übe ich jetzt? Mhm. Also ich muss mal wirklich dann planen, wann ich diese Zeit nehme, um mich, mich vorzubereiten auf, auf die Dienste, die dann kommen.
0: Ich glaube ja auch, dass es bei euch Bläsern wahrscheinlich sogar noch Probleme Problematisch ist als bei uns Streichern. Erstens mal, du korrigierst mich, wenn ich falsch denke, aber Konditionsfrage ist wahrscheinlich eine andere. Und auch die Lautstärke, ob man jetzt die Nachbarn stört, ob man ein eigenes Übestudio hat oder so. Wir machen doch nicht in Anführungsstrichlein so einen Krach wie ihr beim Üben. Und
1: das ist absolut richtig. Und lustigerweise habe ich zum, zum ersten Mal in der Corona-Krise zu Hause geübt, neulich. Eine halbe Stunde später klingelt es an der Tür. Und die Dame von unten hat sich beschwert, hat gesagt, das wäre nicht ihre Musikrichtung. So, bitte ein bisschen leiser spielen. Ich habe erstmal gedacht, na gut, also seit drei Wochen fahre ich in also ganz früh in, in, in die Stadt, in die Oper zum Üben, damit ich keinen störe. Ähm, oder ich habe sogar im Auto geübt Ach. in der Zeit, weil, weil die Oper hatte. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, so, so ein bisschen Verständnis könnte man haben. Ich möchte, also muss ich schon mal sagen, ich möchte nicht neben einem Hornisten bleiben, <lacht> weil das ist einfach laut. Ja. oder Da kann man einfach nichts machen. Und ähm, also, von daher übe ich sehr, sehr selten zu Hause. Da muss ich wirklich gucken, dass ich äh, zur Oper fahre, dann kann ich gut üben, das ist kein Problem.
0: Wie ist denn das? Wenn ich da auch kurz einhaken darf, gibt es da oft äh, Engpässe in der Oper. Du bist ja nicht der einzige Hornist im Orchester. Da musst du sich dann vielleicht auch absprechen, oder?
1: Das ist sehr enttäuschend, wenn man äh, total top motiviert in die Oper fährt und alle Zimmer sind belegt. Und dann denkt man nämlich, oh, ernsthaft. Und dann muss man sich neu motivieren. Aber normalerweise findet man doch noch eine Ecke zum, zum Üben. Aber das ist. Das ist äh, wirklich wichtig, dass, dass man das macht, weil, ähm, also ich glaube, das ist bei euch auch nicht anders unbedingt. Das, wenn wir zwei Tage nicht mehr spielen, wegen was auch immer, dass einfach die Kondition fehlt und die Genauigkeit fehlt, das geht leider ziemlich schnell weg ja. und das muss man wieder aufbauen und das dauert dann länger, und um, um das wirklich aufzubauen. Von daher ist es enorm wichtig, dass man wirklich jeden Tag dran bleibt und jeden Tag die Zeit findet zum Üben. Äh, bei euch denke ich, es auch nicht unbedingt anders.
0: Glaub nicht, sehr anders. Also ich habe bei mir beobachtet, dass manche Dinge habe ich inzwischen eine Routine, dass ich zum Beispiel nach den Ferien einfach weiß, ich muss die und die Übungen machen, dann bin ich nach zwei, drei Tagen wieder fit. Das hat früher bei mir eine ganze Woche mindestens gedauert. Aber auf der anderen Seite so Gelenkigkeit, hm. Man wird nicht jünger und immer steifer und
1: ja, leider war. ja das stimmt schon Geschwindigkeit
0: ja, genau. ja. In, in den Fingern und so das muss ich mehr trainieren als früher also aber im Prinzip hast du natürlich völlig recht das ist wahrscheinlich bei uns vergleichbar
1: ja das ist also was, was du sagst wenn wegen älter werden und sowas das ist, ist tatsächlich so dass die, die Muskulatur so ein bisschen nachlässt also mit allem was man das macht wenn man Mitte 50 ist <lacht> ich will es ja rückgeben aber wenn man Mitte 50 ist ähm, das ist einfach so ein bisschen so ein, so ein Kampf gegen Muskelabbau. Mhm. Und da muss man das, das Üben so ein bisschen anpassen, also was man dann tatsächlich übt. Also dass das, das wir wie im Studium drei, vier Stunden am Tag problemlos spielen können. Das ist leider nicht mehr der Fall. Und Da muss man wirklich sehr effizient drangehen und, und wirklich gucken, dass, dass man die, die Muskeln nicht überlasten. Dann wenn ich, was weiß ich, zwei Stunden vormittags wirklich so, so äh, volle Pulle übe. Dann komme ich zum Dienst abends und bin platt und, und die, die Muskeln sind nicht ganz fit und dann, dann kann ich nicht vor der Leistung bei dem Dienst, ähm, bei, bei der bei der, äh, der <lacht> bei, bei bringen. Äh, von daher muss man tatsächlich so ein bisschen, ich glaube, das lernt man mit der Zeit, dass die Routine, man findet einfach die, wirklich eine der, der gute Balance zwischen, zwischen dranbleiben und, und die Dinge üben, die man üben muss. Also schönes Legato, schön Ton, gute Artikulation. Das muss man alles noch gemacht haben am Tag, aber dann trotzdem noch abends genug, ja, was sagt man, also fit genug sein, um wirklich die volle Leistung bei, bei der Vorstellung zu bringen.
0: Hast du auch viel Arbeit damit, dein Instrument zu pflegen oder irgendwelchen Kram außenrum, der jetzt nicht direkt mit dem Hornspielen was zu tun hat?
1: Also mit dem Instrumentenpfleger, ich glaube, wir haben als Blechbläser schon ein bisschen Glück, weil es ein, der letzten Endes nur ein Stück Metall ist, trotzdem ähm, ich habe neulich einen Artikel gelesen, es hat ein, ein Mensch an ein, Doktorarbeit darüber geschrieben, was alles in einem Blechinstrument drin ist. Spielt bestimmt eine, eine Rolle wegen der Gesundheit. Irgendwie, wenn, wenn es dann irgendwelche mhm. Dinge drin sind, irgendwelche Keime drin sind, dann kann man sich einfach immer wieder infizieren letzten Endes. Also von daher muss ja. man ein bisschen dranbleiben.
0: Ja, ja. Ich finde es ja auch... Äh um zum Thema zurückzukommen, normaler Tagesablauf, den wir ja nicht haben, oft auch schwierig. Manchmal hat man eine ganze, äh, abends eine anstrengende Vorstellung, hat aber den ganzen Tag vorher Zeit, sich die Zeit selber einzuteilen. Aber dann gibt es Tage, wo wir für ein anderes Konzertprogramm vormittags und nachmittags proben und abends kommt ein anderer Dirigent und will volle Leistung von uns haben und weiß nicht, was wir vormittags alles gemacht haben. Das, das ist so ein Aspekt, der mich auch immer mehr stresst im Laufe der Jahre. Aber zum Glück kommt es ja nicht so oft vor.
1: Ja, aber ich glaube, die, diese Flexibilität, die man in dem, in, gerade in so einem Fall braucht, also kann man einfach nur lernen. Also das ist nicht unbedingt angeboren. Also das, das kommt dann mit den Jahren, dass, dass man so schnell umschalten kann auf eine andere Spielweise, auf eine andere... Ah, zu musizieren, was, äh, was der, der Mensch, der vorne steht, nämlich angibt.
0: Okay, äh, dann mal vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne und, und vielen Dank für die Arbeit, dass du diese Reihe anfängst. Ich, äh, ich finde es sehr wichtig, dass, dass wir uns ja, so ein bisschen präsentieren, was so außerhalb de, des Konzertes läuft. Bei, bei, bei den Musikern weiß man nicht unbedingt, sieht man nicht unbedingt, wenn wir auf der Bühne sitzen im Frack, dann Denkt man nach na gut, na gut da sind halt, aber das sind tatsächlich Leute, die Familien haben, die stressigen Alltag haben. Und das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr interessant für unsere Zuhörer zu gucken, was da so ein bisschen so hinter, hinter Kulissen so abläuft.
0: Ja, hoffentlich hört sich viele an. Ja, genau. <lacht> Alles klar, super, dann vielen Dank und bis hoffentlich bald.
1: Ja, dann bis bald. Mach's gut.
0: Jo, ciao. So. Ich hoffe, Ihnen hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht wie mir das Gespräch mit Ron. Das ein oder andere Thema werden wir sicher in einer späteren Folge einmal vertiefen können. Zum Schluss möchte ich noch auf unsere Internetseite hinweisen wwwbeethoven orchesterde oder auf unsere Facebook-Seite und auf unseren Instagram-Auftritt. In späteren Folgen kann ich Ihnen hier noch eine E-Mail-Adresse nennen für Feedback zu diesem Podcast. Bis bald und auf Wiederhören beim Bobcast Bonn.